0: Européen, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Gavin Slimente-Ruiz, et surtout avec vous David Cassé-Lopez, on remonte aux origines de Tinder, cette application qui marche plutôt bien pour draguer. Euh, en 1996, 1996 j'étais en troisième et j'étais fou amoureux d'une fille que je trouvais infiniment belle. Elle était rousse, avec des yeux verts et une peau en porcelaine toute blanche. C'est Constance Non, ce n'était pas Constance. Ah, c'est encore une C'était après Constance. Elle aimait bien Led Zeppelin. Alors moi, je me suis mis à écouter Led Zeppelin. Moi, de mon côté, j'aimais bien le groupe The Police. Mais elle, elle n'a pas du tout écouté le groupe The Police. Vous êtes très influençable, en fait. Un petit peu, un petit <rire> peu, quoi quand on veut plaire, vous savez. Euh, elle savait qu'elle me plaisait. On se voyait de temps en temps dans le collège. Et puis un jour rue de Saint-Pétersbourg à Paris. On était assis sur un banc et brusquement, elle m'a dit « Bon, viens, il faut que je te parle. » Elle m'a emmené un peu plus loin et puis elle m'a dit « Écoute, David, je te trouve hyper sympa, mais franchement, j'ai quelqu'un dans ma vie, donc ça ne va pas être possible. » J'ai dit « Mais bien sûr, je comprends très bien. Mm » -hmm. Et puis je suis rentré chez moi en pleurant comme une merde. <rire> cette, histoire, cette histoire, elle m'a blessé très fort et avec un certain nombre d'autres histoires du même genre, elle m'a durablement fait perdre confiance en moi. Et puis, et puis, 17 ans plus tard, à la faveur d'une rupture, j'ai découvert les applications de rencontre. Je me suis inscrit notamment sur Tinder et j'ai commencé à swiper, 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 à discuter avec des dizaines de filles en étant le plus drôle possible. Et tout ça pour obtenir dans 95% des cas des échecs complètement cuisant. Soit les filles cessaient de répondre, soit elles répondaient, mais sans faire d'effort, parce qu'elles savaient bien que, de toute façon, euh, pour elles, la partie était gagnée, et qu'elles pouvaient disposer de moi comme elles voulaient. Dans quelques cas, on se voyait, mais je m'apercevais toujours, au bout d'un tiers de seconde, vous voyez, que leurs photos étaient profondément mensongères, et probablement qu'elles se rendaient compte, elles-mêmes, d'exactement la même chose, en ce qui me concerne Soit, enfin, euh, on n'allait même pas jusque-là, parce que c'était ce qui se passait le plus souvent, elles ne matchaient même pas avec moi. Ce qui fait que je n'avais même pas le loisir de discuter avec elle. Et j'en ai parlé autour de moi et j'ai remarqué que les, les garçons, à part s'ils étaient ultra beaux gosses, comme mon ami Martin, par exemple, qui lui match, euh, ils avaient un peu la même expérience que moi. Les filles, en revanche, d'une façon générale, elles n'arrêtaient pas de matcher avec des garçons dans tous les sens. Et leur problème, c'était donc souvent l'embarras du choix. Ce qui est un embarras, certes, mais en un, un embarras un petit peu moins douloureux que l'embarras de l'absence de choix, qui était l'embarras qui était le mien. Cette intuition de l'inégalité de la drague sur les applications, elle a été confirmée par deux journalistes français, Judith Duportail et Nicolas Kaiserbril, qui ont déterminé que dans leur tranche d'âge, le taux de réussite des filles sur Tinder, c'est-à-dire la proportion, la proportion de garçons qui like leurs photos, elle était 25 fois supérieure à celui des garçons avec les filles. 25 fois supérieure. Alors, bien sûr, les filles, elles ont leur lot de difficultés avec Tinder, mmh. en particulier les messages porno non désirés, les menaces, le harcèlement et d'une façon générale, le fait que pour elles, draguer, c'est une activité qui peut être dangereuse, ce qui est beaucoup, beaucoup plus rarement le cas pour les garçons. Donc, dans l'ensemble, à part pour une élite chanceuse, mon impression, c'est que Tinder, c'est une machine à créer de la tristesse et de l'humiliation. Mais alors, qui a inventé cette machine eh bien, c'est une histoire, en fait, assez banale de start-up californienne. À Los Angeles, en 2012, il y a quelques garçons et une fille qui étaient forts en code et qui ont créé une start-up qui a été incubée par un incubateur de start-up, hein, comme on fait avec les start-up, c'est-à-dire une structure qui aide les start-up à se lancer. Ils ont trouvé le nom Tinder. Vous savez ce que ça veut dire Tinder en anglais Ça veut dire allume-feu. C'est <rire> ce qu'on met dans le feu pour allumer le feu, ce qui va avec la flamme du logo du Tinder, de Tinder, la flamme rouge, mm. et aussi, bien sûr, euh, avec la chaleur de l'érotisme et de l'amour. Enfin, c'est surtout qu'en fait, euh, on, allume, on la allume la mèche. Oui, on allume la mèche, mais après, il ne se passe rien. Bah, oh, ça, ça, dépend, ça, 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 ça peut donner lieu à un feu, mais souvent, c'est mouillé, oui, voyez, donc mouillé. ça ne marche pas. La grande idée de Tinder, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est le swipe. Une photo apparaît, si vous aimez, vous swipez à droite, si vous n'aimez pas, vous swipez à gauche, et cette idée-là, c'est un des fondateurs qu'il a eu en sortant de la douche. Il a essuyé la buée sur le miroir de sa salle de bain et paf, il a vu son propre visage apparaître. <rire> il s'est Il s'est swipé, swipé lui-même, idée de génie, et donc il l'a appliqué mmh. à l'application. Euh, alors depuis, il s'est passé dix ans, la drague en ligne est devenue acceptable, un peu grâce à Tinder quand même. Il y a eu des dizaines de milliards de matchs entre les gens euh, et beaucoup de tristesse et de frustration. Quelques moments de joie euh, pour l'élite érotique. Quant à moi, en 2015, sur une application qui n'était pas Tinder, mais Ok Cupid, qui est une autre application de rencontre, j'ai retrouvé la fille aux yeux verts qui m'avait mis un râteau en 1996. On a parlé, l'humiliation a d'abord continué puisqu'elle ne se souvenait absolument pas de moi. <rire> mais on a fini par, avoir, par se rencontrer et par avoir une histoire courte, mais intense. Et donc, je dois au moins ça. Aux applis de rencontre, c'est d'avoir obtenu une petite, euh, une petite euh, vengeance. En fait, pas une vengeance, mais disons une, euh, d'avoir. Il euh, y a ce, ce mot Si en on sent la vengeance, on sent la vengeance. a revanche, une... revanche, petite revanche. C'est une vengeance, c'est une, une revanche. C'est une revanche, une revanche sur l'existence. Elle avait largué le bel âtre avec qui elle était pendant que vous étiez au collège. Exactement. Et, euh, et voilà, c'est ce qu'on appelle en anglais to get closure. Vous voyez, j'ai oui. fermé un dossier oui, en quelque bien, sorte. C'est oui. bien, c'est bien. Bon. Et écoutez, bravo, bravo. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europain.fr où vous pouvez également trouver toutes nos émissions. Mm -hmm. Historiquement vaude, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16h avec toute l'équipe et surtout trois nouveaux personnages qui ont vraiment fait illusion. Georges Méliès, qui a fait de la magie et de l'illusion avant de les mettre dans son cinéma. Puis Victor Vazarelli qui a fait illusion, lui aussi, avec ses œuvres psychédéliques. Et vous, Jean-Luc, vous nous raconterez un trio funk qui a fait juste une illusion. Oui, uh, Just an Illusion, en version originale. Je vous raconte le groupe Imagination. Ça va swinguer, alors à demain les amis. Retrouvez Historiquement Votre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.